0: نام خدا قسمت نهم از سری حکیم نوشته نوع گردون. روز بعد آنها با چارلز باستوک روبرو شدند او بیشتر شیک پوش بود تا تاجر موهای بلند زردش را با پاپیون و روبان پشت سرش جمع کرده کاملا در مخمری سرخ فرو رفته بود افزارهای آشکارا گران با وجود لایه از غبار ناشی از سفر و کفشهای عالی از چرم نرم به داشت که بیشتر به درد نمایش میخوردن تا کار گل اما نور سرد یک معاملهگر در چشمانش بود و بر اسب سپید بزرگی که توسط فوجی از خدمتکاران احاطه شده بود نشسته بود همه برای دفاع برابر دزدان مسلح بودند. گرم گبزدن با آرایشگر جراحی شد که به عرابه اجازه داده بود با کاروان اصبهای مملو وزنمک از, از اروندل سفر شود سه بار دارم کنار رود و بقیه را مجوره ما در حال ساختن یک لندان جدید هستیم بدا بر این منفعتی داریم البته برای بزرگ ما این جماعت انگلیسی سرتراش مودبان سریع تکان داد از این لافزن البته خسته بود اما از فرصتی که برای سفر به لندن تحت حمایت او بدست میآورد خوشحال بود از گردن بگیرها لاقل خلاص می شود. شما خودتون چه پیش اصلی داری در با این جزیره پاناوار بیشتر از شایاهانی و نمک می اما انها که بهای بیشتر دارند که در این سرزمین یافت نمیشند رو باید وارد کنیم. از مسیر دریا اینجا میاریم از پوست و گوارو و و طلا بگیر تا جامعه زربفت و رنگدانه و نوشیدنی و روغن و عاج و برنج مسقل سیم شیشه و مانند بس گذرتون باید زیاد خارجی بیافته بروبه نه؟ تاجر لبخندی زد اگر حالا به چیزی باشیم میریم یک بار به جنواز سفر کردم با چوب سندل که فکر می کردم خریدار ثروتمندار آوردم اما خریدار بهتری داشت <تصفيق> قبل از اینکه بار به بک دار آرسه برای ساخت غلع های که به پادشاه ما کناف کمک میکن خریداری شدن بر این منبال حداقل دو سفر دیر باید بریم خود شو مهول داد با رحمت هر تاجر که سهبار بار به خاطر نفع تجارت انگلیس به خارج سفر کند یک تاجرایی است در حال حاضر برای سفر کمغال دارم تجارت خانه را هم در لندن مستقر کردیم از لندن از شهر چه خبر بم تاجر فاش کرد که پادشاه کنوس امارت بزرگ شاهی را در ضلع شرقی صومه وستمینستر بنا کرده است پادشاه دانمارک الاصل از محبوبیت بسیاری برخوردار بود. قانون جدیدی را هم اعلام کرده بود که به هر انگلیسی آزاد اجازه می داد در ملک خود شکار کند. حقی که پیش از آن برای پادشاه و اشراف محفوظ بود. هر به زمینی قادر خودش رو بگونه مشغول کنه که گوی پادشاه سرزمین خودش بستوک گفت کناف جانشین برادرش هارولد به عنوان پادشاه دانمارک هم شده است و بر آن کشور نیز ماندن انگلستان حکومت می‌کند. به او تسلط بر حدود دریای شمال داده شده و نیروی دریایی از های سیاه رنگ دارد که اقیانوسی از دزدان دریایی را جاروب می‌کنند و امنیت و اولین آرامش حقیقی را در درازای یکصد سال گذشته به انگلیساند میبخشند پسر به سختی سخنان این مرد را می‌شنید. در حالی که آنها برای صرف شام در آلتون توقف کردند، با سرتراش دوباره بساط کرد و کرای مکان آنها را نیز همین تاجر پرداخت. بستک به شدت از شعبدی آنها خوشحال شد. دو پنی هم به پسر هدیه داد. در حالی که چشمکی میزد گفت: "در این کلن جایی که نیاز باشد، اینها به کار پسر از او تشکر کرد، اما فکرش جای دیگری بود. هرچه به لندن نزدیکتر میشدند حس انتظار او هم بیشتر میشد آنها در مزرعه کشاورزی نزدیک ریدینگ کمتر از یک روز راه از شهر محل تولد او فاصله داشتند آنشبو نخوابید و سعی کرد تصمیم بگیرد کدام یکی از خواهران و برادرانش را اول ببیند روز بعد شروع به دیدن آن نقاط دیدنی کرد که به یاد داشت موزعای پر از درخت بلود یک صخرهٔ بزرگ یک دوراهی نزدیک به تپه‌ای که او و استادش برای اولین بار روی آن اردو زده بودند، و هر جایگاه باعث می‌شد قلبش به تپش درآید. بعد از ظهر در سافورک، جایی که تاجر باید به امر تجارت می‌پرداخت از کاروان جدا شدند. این سافورک رُش کرده بود. از گذرگاه مشاهده کردند که انبارهای جدیدی در کناری باتلاقی کرانه در نزدیکی جایگاه کشی‌های باستانی ساخته شده است و در رود خارجی لنگرگاه را شروع کردند. سرتراش این سیتاتوس را در مسیری روی پل لندن هدایت کرد در سوی دیگر انبوهی از مردم و حیوانات دیده می شدند. چنان شلوغ بود که نمی توانست را به سمت خیابان تیمز ببرد اما مجبور شد مستقیم به جلو حرکت کند تا در خیابان فنچرچ به سمت چپ براند از والبروک بگذرد و سپس از روی سنگفرش ها به سمت چپ نزدیک تر شود پسر به سختی می حتی آرام بنشیند به نظر می که محله های قدیمی با خانه های چوبی کوچک و سیمین رنگ زیاد تغییر نکرده بودند سرطراش اسپرا را به سمت راست در الروزگیت شرخاند سپس به خیابان نیوگیت رفت و مشکل پسر در مورد اینکه کدام یکی از بچه ها را اول ببیند همانجا حل شد زیرا نانوایی آنجا در خیابان نیوگیت بود و بنابراین او باید به دیدن انمری می رفت آن خانه باریک را با قنادی در طبقه همکف به یاد آورد و با نگرانی جستجو کرد تا آن را ببیند. بانگ برداشت و سطرایش بیستد و برابر این سی از عرابه پایین آمد. اما وقتی به آن سوی خیابان دوید متوجه شد که مغازه برای فروش مال و تجاری کشتی دایر شده است. متحیر در را باز کرد و داخل شد. مردی با موهای سهرنگ پشت پیشخان با برخاستن صدای زنگی که روی در بود سرش را چرخاند. پسر پرسید که چه اتفاقی برای غنادی افتاده است مالک شانهایش را بالا انداخت پشت انبوهی از تنابهای درهم نشسته بود پسر پرسید که آیا خانواده‌ی هاورهلز هنوز طبقه بالا زندگی می کنند یا نه آنجا جایی که من زندگی می میکنم شنیده بودم اینجا یک زمانی خبازی بوده وقتی او دو سال قبل گویا مغازه را خریده بود خالی بود مغازه را از دورمن که درست پایین خیابان زندگی می کرد، خریداری کرده بود. پسر سرتراش را در عرابه به حال خود رها کرد و در جستجوی این دورمن مانک که مشخص بود تنهاست از فرصتی برای مساحبت شاید خوشحال هم می شد و پیرمردی بود در خانه ای پر از گربه گشت. بس تو برادر انیدی هستی یادم میاد مثل یه بچه گربه چیرین بود دختر دخ 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 اون خانوادی هاورهیلز آدم های خوبی بودن ولی بل... بارابندی کردن سالزبری آماده شد تا به سمت خانه سنس برود که در تمامی جزیات با خاطراتش یکسان مانده بودند. چند نجار اطراف نشسته بودند و می نوشیدند. اما هیچ چهره پسر را نمی پسر پرسید آیا جناب بکرل اینجاست نجار لیوان خود را به کناری گذاشت. رئیس سنت ریچارد بوکرل؟ پسر تایید کرد. دو سال رفته اینجا نیست. پسر یکی خورد، بکرل به او مهربانی نشان داده بود. او از رئیس فعلی هرسید. لوارد، لوارد بیار یکی کارش داره. لوارد از پشت سالن آمد. مردی تنومند با صورتی زخمی، جوانی که رئیس جدید سنف نجاران بود. وقتی پسر از او خواست، محل سکونت یکی از اعضای شرکت را به او اطلاع دهد ده بدون تعجب سری داد چند دقیقه ورق زدن صفحات پوستین یک دفتر ثبت بزرگ به دراز انجامید. سرانجام گفت: "ایده کردم" و سرش را تکان داد. یک فهرست منغزی شده است برای یک همکار به نام آیلوین، اما چندین سال که ورودی اینجا ثبت نکرده. هیچ کس در سالن آیلوین را شناخت یا دلیل اینکه چرا او دیگر در فهرست نیست را هم نمیدانست. لوارد گفت: "الان دیگه آغلا برای پیوستن به های دیگر از اینجا میرند." پسر آرام پرسید: در مورد ترنر هورنای چطور است؟ استاد نجار؟ هنوز هست تو همان خونه که جمع میشه داشته پسر نفس راحتی کشید حال میتوانست سمویل را ببیند یکی از مردانی که گوش میداد بلند شد لوارد را به کناری کشید و آنها با هم زمزمه ای کردند لوارد گلویش را صاف کرد او گفت استاد کول من به این،, به این دوستمون نگفتم ترنا رهوم اورنی سر کارگر رستهایه که مشغول ساخت خانهای در ارداف هف هستند اونجا میتونی هورنیرو پیدا کنی پسر از یک چهره به چهره دیگر خیره شد او گفت که نمیداند این لدف ه کجاست محله جدیدیه کوینز هثو که میشناسی بندر رومی قدیمی کنار دیواره رودخونه پسر تایید کرد بورو همونجا پرسی محل جدیدم نشوند بده. کنار دیواره رودخانه انبارهایی اجتناب ناپذیر قرار داشت و پس از آن کوچه و خانههایی که در آن مردم عادی بندر سازندگان بادبان و وسایل کشتی و یا تناب قایقرانان خدمه فانوسبانان و قایقسازان زندگی می کردندند کوینز هیث پرجمعیت بود و سهم خود از وجود کافه ها را نیز داشت پسر در یک غذاخوری بدبو راهنمایی برای رسیدن به الدوف هیث دریافت کرد این محله جدیدی بود که درست از کناره محله قدیمی شروع میشد و او ترنر هوم را در حال بالا رفتن به سوی خانه‌ای روی قطعی از چمنزاری باتلاقی پیدا کرد. اورنای از پشت بام پایین آمد در حالی که از ناتمام گذاشتن کارش ناراضی به نظر می رسید پسر وقتی صورت او را دید، شناخت. چاق بود و موهایش بلند. برادر ساموئل، برادر ساموئل، راب جیکوم بزرگ شدی پسر سیل درد را در چشمان شایسته او تشخیص داد کمتر از یک سال برادرت با ما بود پسرکی سر به هوا. خانم نسبتا ازش دلخور بودن بارها و بارها بهش گفته بودیم مسکله جای بازی نیست یه مرد بالغ نمیتونه برابره اون اربها مقاومت بکنه اون چارس برای یه بچه نه ساله که خدای بزرگ پسر گفت او هشت ساله بوده است. پرسش گرانه نگاهی کرد. لبهایش سفت شده بودند و به نظر نمی رسید که بخواهد حرکتی کند. پرنایی به آرامی گفت شاید خودت بهتر بدونی جو. بردیمش سند بطلوف. سمت راست پشت خیات. راه رو باید خودت بدونی. به ما گفتن این قسمتی که پدرتم همون جا رو میرفته. در مورد ابزورهی پدرت یکی از اذرها رو شرمندم شکست کار ما سخته اما چکوشش سالم اگه بخوای قرامت رو بهت میدم چکشورم پاس میدم وسایل کلم بهت میدم پسر سرش رو تکان داد و گفت تا به یاد ساموئل آنها را نگه دارد آنها در چمنزاری نزدیک بی نزدیک به تالاب در گوشه شمال شرقی شهر اردو زده بودند روز بعد از گوسفندان در حال چرا و دلسوزی سرتراش فرار کرد و صبح زود رفت تا در خیابان قدیمی بیستد و برادران و خواهرانش را به یاد بیاورد تا اینکه زنی غریبه از خانه بیرون آمد و آب شستشوی ظروف را کنار در ریخت صبح سرگردان شد و خود را به یکباره در وستمینستر یافت جایی که تعداد خانه های کنار رود کمتر و کمتر شدند و سپس مزاره و چمنزارهای های سومه بزرگ تبدیل به ملک جدیدی شد که فقط میتوانست امارت شاهی باشد آاط شده توسط پادگانهای برای سربازان و ابنیهایی که پسر در میانه آنها قرار داشت. همه نوع آنجا انجام می شود. افراد افراد را دید که در خانهی با باهی سخن میگفتند. سربازان بزرگ جسته دانمارکی بودند که به دلیل توانایی در رزم انتخاب شده بودند تا به عنوان محافظان پادشاه کناف عمل کنند. پسر اندیشید که برای یک پادشاه محبوب مردم اده این نگهبان مسلح بیش از اندازه است. به سمت شهر برگشت بدون اینکه بدوند بداند چگونه به آن رسیده است، در نهایت نزدیک سمپول دستی روی بازویش قرار گرفت. تو میشناسم پسر به جوانی نگاه کرد برای لحظه ای یک بار دیگر عملا ساله شد و نتوانست تصمیم بگیرد که بجنگد یا بر پاشنه پا بنشیند. زیرا بدون تردید این آنتونی تایت بود. دوست دوران کدکیش. لبخند روی صورت تایت بود. و هیچ قرولندی مشاهده نمی‌شود علاوه بر این پسر مشاهده کرد که او اکنون سه برابر بلندتر و بسیار سنگینتر از دشمن قدیمی خود شده است ضربه دوستانه به شانه تونی زد ناگهان از دیدن او خوشحال شده بود اویانها پسرهای کوچک و بهترین دوستان بودند انتونی گفت بیا کافه کجا بودی؟ پسر مردد بود زیرا او تنها همون پولی را به همراه داشت که تاجر باستوک برای شعبده به بود انتونی البته این را فهمید تارش نکن بابا نوشیدنی با من، خدرشاید این یه سال مزبد نبوده. او یک کاراموز نجار بود. زمانی که در گوشه از کافه در همان نزدیکی مستقر شده و در حال نوشیدن نوشیدنی بودند، به پسر گفت که کار است و پسر متوجه شد که صدایش کلوفت شده. پسر می دانست این کاری چیست. شاگرد باید در گودار جرف می استاد که بالای آن یک کندگ چوبی گذاشته بودند. یک سر یک اه بلند را می کشید و تمام روز خاکرایی را که از بالا میبارید باید نفس میکشید در حالی که سرکارگر روی لبه گودال ایستاده بود و ارهه را از بالا مدیریت می کرد پسر گفت که به نظر می رسد روزهای سخت برای نجاران به پایان رسید باشد زیرا او از خانی سنف بازدید کرده و همه سرکار بودند فیت هم سری تکان داد لندن داره رشد میکنه 100 هزار جمعیت داره یه تشنم کل انگلیسیا. اومی جن نگاه میکنی پر ساختمونه موقع درخواست پروانه‌سازی صنفه حسابی شایعه شده صد تا دیگه هم دارن میکنن خب که خودت از خانواده نجاری می دونید پسر سرش را داد و گفت که پیش از این یک دوره آموزشی و شغل داشته است از سفرهایش سر تراش گفت و از حسادت موجود در چشمان انتونی خرسند شد فاکت از ساموئل و گفت که مادر و دو برادرش را در سالهای اخیر به دلیل به از دست داده است و همین پدرش پسر با تعصف سری تکان داد گفت که باید کسانی را که زنده هستند پیدا کند و از هر خانهی در لندن که گذر می کند ممکن است جایگاه فرزندی باشد که توسط ریچارد باکرل بگونهی سپرده شده است تایت گفت شاید بیوی بکرل چیزی بداند پسر صافتر نشست انتونی گفت گویا او دوباره با سبزی فروشی به نام بفنگتون ازدواج کرده است خانه جدیدش هم از همانجا دور نیست. این امارت بافینگتون در محیطی بیشباهت به همان خلوت پادشاه در اقامتگاه جدیدش بود اما به دلیل نمناکی باطلاخ‌های رودخانه فلیت سختتر بود و به جای کوشک یک پناهگاه وسلپینه شده را میمانست پشت این خانه کهنه مزاره منظم کلم و کاهو وجود داشت و اطراف آن یک محدوده زهکشی شده بود لحظه ایستاد و چهار کودک عبوس را تماشا کرد آنها در حالی که گونی های سنگ را حمل می کردند، در یک گشت زنی خاموش علیه خرگوش های مرتع دور مزارهی پر از پشه می چرخیدند. بانو بافینگتون را در خانه پیدا کرده و به او سلام نمود. او در حال بسته بندی کردن محصولات در سبدها ها بود، با زدن توضیح داد که حیوانات از حاصل نفع خود را بردند. او گفت من تو و خونواده رو بیاد میارم. اما وقتی از او پرسید، نمی توانست به خاطر بیاورد که همسر اولش نام یا محل نگهداری پرستاری را که نوزاد را برده است، راجر کول را میداند یا نه. پسر پرسید چرا کسی نام او را یادداشت نکرده است. زن پرسید چرا خودت اسمش اسمشو یادداشت نکردی؟ مگه برادرت نیست؟ او از خود پرسید چگونه پسری در سن و سال او می توانست این کار را انجام داد؟ زن به او لبخند زد گفت بیا نسبت به همدیگه بیادب نباشیم. ما روزهای سخت قبیری را به عنوان همسایه با هم گذراندیم. پسر به بکرل اندیشید و عدالت و مهر او را به یاد آورد. به خود یادآوری نمود که این زن می توانسته زمانی او را به مان یک برده بفروشد. نگاهی سرد به او انداخت، سپاسگزاری کرد و رفت. در کلیسای سنت باتلاف، قدیس پیرمردی گوشتالو با موهای خاکستری کثیف و تراشیده نشده به خانه او پاسخ داد. پسر که را خواند که مسئولیت خیشانش را داشتی. او گفت که پدر کمتون در این ده ماه به اسکتلند منتقل شده است. پیرمرد او را به کریسا بود. او گفت سائقه در مردمان افتاده بود. دو سال قبل. در دوری بلا یابله اینجا نبودین نه؟ پسر سرتکندد. خوش شانس بودی. خداون یارت بوده. خیلی خدایا ما هر روز اینجا گرفتار بودیم. مردم از هر جا به لندن حجوم می آوردن. همه دعا. پسر پرسید چرا او بیش از چهل سال سن دارد و سالم است؟ من؟ آیت کلیسای پیشه من حافظ من شده. خدا را شکر. زندگی پاکی داشتم. او لبخندی زد. پسر بیرون از ورودی کلیسا منتظر ماند. در حالی که کشیش به کتاب اسامی مراجعه می کرد. بهترین کاری که این پیرمرد ناز و کندام می انجام دهد، این بود که او را از میان پیچ و خم یادبودهای متمایل به یک منطقه عمومی در قسمت شرقی حیات کلیسا نزدیک دیوار پشتی خذهدار هدایت کند و اعلام نماید که پدر و مادرش و همینطور برادرش ساموئل کجا هستند نزدیک به اینجا او سعی کرد مراسم خاک سپاری پدرش را به یاد بیارد و به این ترتیب محل مورد نظر را آورد اما نتوانست پیدا کردن مادرش راحتر بود درخت سرخدار بالای محل در, در درازای سال رشد کرده بود اما هنوز همانجا آشنا بود ناگهان هدفمند با عجله دوباره به اترانگاه برگشت. سرتراش با او به بخش صخره زیر ساحل تیمز رفت، جایی که یک تخت سنگ خاکستری کوچک را انتخاب کردند که سطح آن توسط سالهای دراز جریان جزرمت کاملا صاف و سیغلی شده بود. این سیتاتوس به آنها کمک کرد تا آن را از رود بیرون بکشند. او قصد داشت تا کتیبه ها را خود پاکسازی کند و آن را نقش بزند، حکاک کند، اما منصرف شد. سرتراش گفت: خیلی وقت دیگه اینجای و پسر به دیگه حکاک راحت تر خودم پولش رو میدم شاگردی تو که تمام کردی که البته فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها تمام بشه باید از دست مرزات کم کنم آنها به اندازه‌ای در لندن ماندند که سنگی را ببینند که تعدادی نام روی آن ها نقش شده بود و در محل مناسب قرار گرفت سنتراش دستی به شانه‌اش صد و نگاهی به او انداخت مسافری علی بنرا میتونه دنبال این سه تا دیگه بگرده او نقشه خود سراسر انگلستان را باز کرد و پسر نشان داد که شش جاده بزرگ از لندن بیرون گیروند. جاده شمال شرقی به کولچستر، جاده شمال به لینکول و یورک، جاده شمال غرب به شورزبری و ویلز، غرب به سیلچستر، وینچستر و سالزبری، جنوب شرقی به ریچبرو، دوور و لایم و جنوب به چیچستر. او با اشاره انگشت به مرکز محدوده انگلستان گفت جر رمزیه. جایی که همسایه بیوتون دلارگریز برادر تو برای زندگی برده میتونه احتمالاً محل زندگی پاراستور رضایی که راجر شیرخوار هم بهشتدن باشه برگردیم لندن پیداش میکنیم از اینجا هم که میره سالزبری همون جایی که اون یارا گفته خواهرت انمری با هاوریلزا رفته صد حیف وقتی سالزبری در جریان نمایشگاه بودیم خبر نداشتیم الان فهمیدیم ولی غمت نباشه برگردیم مکسماس آیس که بشه میریم سمت سالزبری پسر اندیشید او گفت که هر کجا و هر محدوده شمالی که بروند از کشیشان و راهبان خواهد پرسید که آیا از پدر لاول و دستیار جوانش برادرش ویلیام کول خبر دارند یا نه. صبح روز بعد لندن را ترک کردند و به محدوده جاده لینکولد منتهی به شمال انگلستان رفتند. وقتی همه آن خانه ها و بوی تعفن بیش از حد مردم را پشت سر گذاشتند برای صرف صبحانی مفصل که کنار یک جوی آب پر سر و صدا آماده میشد توقف کردند هر یک به این نتیجه رسیده بودند که یک شهر به هیچ وجه مکانی برای نفس کشیدن و لذت بردن از گرمای خورشید نیست چند درس در یکی از روزهای اوایل ماه جوان پسر و سرتراش در کنار جویباری در نزدیکی چپنگ نارتون به پشت دراز کشیده و عبرها را از میان شاخهای برگدار مشاهده می کردن و منتظر خوردن طعمه توسط قزلاله ها بودند چوب ماهیگیری روی زمین قرار داشت. بیش از حد کم تر سرتراش با رضایت زمزمه کرد اواخر فصلی که قزلاله گرسنه باشه عرض یکی دو هفته کلی کرم تو مزاره رفته آمد می که باعث می سریتر سید بشن پسر پرسید فرق کرم نراماده را چگونه باید تشخیص داد آن نمیدونم چون یه فرقی دارن مثل فرق ما و زنن. در این زمینی که شگفتی انسان فریب میده پسر بلند شد و به سمت ار را برفت وقتی برگشت دستهی کاج صاف را در دست داشت که روی آن صورت زنی با جوهر کشیده شده بود کنار سرتراش چون باتمه زد و تخته ها را ببینم دختر آشناس، یادم میاد، ما با قلم و جوهر بهتر میتونی بکشی، بهتر از این واقعیتی که اینجا رسم کردی. اینجا اینجاود بکشی، پسر شانه بالا انداخت و لبخند زد. بعد نیست از این توانایی تو استفاده عملی بکنیم که شاید یه خرده به درد بخوره. صبح روز بعد آنها در محل کار هیزم شکنی استادند و از او خواستند که تراشه های از تنه یک کاج را ببرد. تکه های چوب نامید کننده بودند، زیرا برای کشیدن آسان با قلم و جوهر دانه زیاد داشتند و هیزم شکن با کمال میل یک راش متوسط در ازای یک سکه برای آنها تکه تکه کرد. به دنبال سرگرمسازی آن بعد ظهر سرطراش اعلام کرد که همکارش های رایگان برای نیم دوجین از ساکنان چپینگ ترسیم خواهد کرد. عجله و حجوم همراه شد. جمعیتی دور پسر جمع شده بودند و با کنجکاوی او را تماشا میکردند که جوهر خود را مخلوط میکرد اما اون مدت مدتها بود که به عنوان یک مجری آموزش دیده بود و چندان هول نشد بر روی هر یک از شش تک چوب یک به بخصوص کشید روی یکی یک پیر زن روی یکی دو جوان یک جفت خدمتکار که بوی گاو میدادند و مردی با زایدهای روی بینیش زن چشمانی ژرف داشت و دهانی بیدندان با لبهایی چروکیده یکی از جوانان چاق و صورتگرد بود به طوری که مانند نقاشی روی کدو میمانست پسر دیگر لاغر و تیره بود با چشمانی هراسناک دخترها گویا خواهر بودند و آنقدر شبیه به هم که چالش به تصویر کشیدنشان نشان دادن این تفاوت ظریفشان بود او شکست خورد زیرا آنها میتوانستند ترحهای خود را از هم تشخیص دهند از این شش نفر تنها به آخری راضی بود مرد تقریباً پیر بود و چشمان و تمام خطوط روی صورتش حاوی نوعی مالیخولیا بودند بدون اینکه بدونت چگونه پسر غمگین شد بدون هیچ تردیدی زائده‌ای روی بینی او کشید سرترش شکایتی نکرد زیرا همه ها به وضوح راضی بودند و تشویق مداوم آنان به گوش می رسید. در حالی که اکسیر جهانی خود را بالا نگه داشته بود وارد آن گفتار و آشنایی خود شد و همه را فروخت زودی سفی مقابل پسر که با دقت در حال تراهی بود و سفی دراستر برابر بساط تشکیل شد که سرتراش روی آن ایستاد و شروع به فروش کرد. از آنجایی که پادشاه کنف قوانین شکار را آزاد کرده بود، گوشت گوزن در قرفه های قصابی ها پیدا میشد. سرطراش در میدان بازار شهر الداف یک شقه بزرگ خرید. آن را با سیر وحشی مارید و مالید و بریده های جرف که با مرباهای ریز چربی گوشت و پیاز پر میکرد پوشاند. بیرون را با کره اندود و به طور مداوم در حالی که با مخلوطی از اصل خردل و زغالخته برشته میکرد، چرب نمود. پایان قسمت نهان باید